0: Meu forte abraço a você que nos acompanha no episódio número 75 no NinjaCast. NinjaCast repercutindo, pautando a imprensa, né, meu amigo João Gabriel? Repercussão extraordinária no último episódio com o senador Efraim Moraes Filho. Imprensa toda da Paraíba, do litoral, sertão literalmente, repercutindo. Portal, mandar um forte abraço para o pessoal do São Bento e Foco, é, é, vitrine do Cariri... É, diversos amigos aqui também Sonilha da. Sonila Cerda, também. Sonila do... Cerda, o blog da Sonila Lacerda, acessadíssima, brilhante Sonila Cerda, também repercutindo as manchetes, né? É, com os cortes aqui do nosso querido senador Efraim Moraes Filho. E o bom, colaborando com a sociedade e prestando informação e notícia e conteúdo próprio, não é isso, João Gabriel? Ninja Cast Surcursal, Brasília em janeiro. E isso, e o Ninja Cast, inclusive, com curtidas nacionais, né republicano nacional. Né, o site do Republicano, o pessoal do Instagram também, lá compartilhando e parabenizando o conteúdo da,
1: da nossa entrevista. Isso é muito bom, isso, né, João Gabriel? Isso, bom demais. Redes sociais do NinjaCast. NinjaCast oficial em todas as redes sociais. Instagram. Estúdio. Opa.
2: Estou de aparecendo
1: no. no, no... Ah! TV Record, TV Record. Ah, também na TV Record. Ah, tem isso Jornal também. Jornal da Record. O senador, é, é, o senador apareceu o lá. Ótima
0: lembrança, Globinho, que da Media Box, o Media Box produtora. Fazendo altos elogios ao governo. Nacional, pô, né? Ele meteu na chibata <risos> no Lula. A propósito, faz o Helena. Bota como é que tá teu dedinho aí. Ah, Mostra como é que tá o dedinho. Faz o Helena. Falando Cadê? de governo, Cadê? olha. Eu banho, Oi, aqui. um mas...
1: presente de Glaubinho pra você.
0: Viu, do, um do Globinho. Quem mandou se esquecer do caderno? Esqueceu <risos> do caderno lá eu, no carro eu, do Ninja? da Ninja. Esque... Quem esqueceu foi você. Sabe? Não, eu esqueci não. Você foi, esqueceu do caderno no meu medo. carro. E você, né? Consequentemente, o caderno ficou lá armazenado. É. Por falar em armazenado, nós estamos trabalhando hoje em nome da Delta Café um super café internacional pra você. Também da 033 Burger, o melhor hambúrguer da cidade. Da pizzaria Pimenta Nativa. Um sabor diferenciado e também da deliciosa Cachaça Serra de Areia, no episódio 75, né? Nos proporcionando e mudando a Deus essa delícia. Top, né?
1: Graças, a,
0: Graças Deus, a Deus, marcas de sucesso, marcas de credibilidade, a quem também a gente faz questão também de convidar, de conversar, uma pessoa, um profissional que gerencia, que cuida da imagem exatamente de grandes marcas aqui da, da Paraíba, não é isso? Nosso querido Felipe Fernandes. Felipe, que é publicitário, professor e também dono de agência. Não é isso, grande Felipe? Isso. Obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite aqui no NinjaCast.
2: Eu que agradeço, Ninja, João. Muito obrigado pela oportunidade. Estou ansioso para bater um papo com vocês. Fala um pouco para a gente da tua hum. trajetória, Felipão. Tu tens uma agência, inclusive, né, aqui
0: na, no estado. Relado é o nome isso. dela. Vai explicando como foi tu começar a tocar, carreira. <risos>
2: Legal. Ah, é, é o seguinte: eu, eu comecei, é... Henrique, eu. Já tinha ali aquela veia meio empreendedora, trabalhava com manutenção de computadores e tal, não sei o quê. E aí, acabei é, enveredando para o um ramo da publicidade. Cursei, mas sou daqui, daqui? Sou daqui, sou daqui. Morei é. um tempo em outros estados, mas sou, sou paraibano. Paraibano. Sou paraibano. Pessoa hein? sou pessoa em. É, boa. E aí, é, conheci a publicidade, fiz o curso, né terminei o curso, fiz uma pós-graduação. Tenho um MBA na área de comunicação digital, especialmente. E fui cada vez mais me apaixonando, né? Eu já... Passei por várias experiências no setor público, né? Já eu gosto de brincar que a minha segunda pós-graduação foi o tempo que eu fiquei à frente do digital do Detran, né? Eu digo, rapaz, eu, quem gosta do Detran, levanta a mão aí, né? Então, assim... Levanta a mão, levanta Fala assim, você já teve alguma experiência com gestão de crise? Eu disse, rapaz, foram quatro anos <risos> todo de todo gestão dia. de crise, né? Eu tive, tive um, um caso especificamente que eu, eu tava lá durante aquele fatídico acontecimento, né, do, do atropelamento do agente da Lei Seca, que fazia parte da equipe lá, então a gente passou por muita experiência no setor público, já passei pela Assembleia, já passei pela Secretaria de Comunicação, tenho é, essa experiência e depois eu fui mergulhando cada vez mais no setor privado, né, abrimos a agência, na, a nossa agência se chama Agência TSN, abriu em que certo? ano? Marcos. A agência tá, a gente abriu em junho de 2019, né, a gente veio de uma, uma outra empresa, né, de, eu e meu sócio éramos sócios dessa outra empresa. Houve uma divisão ali e a gente abriu a TSN, parte da carteira veio conosco e está conosco desde então. Ele tem clientes bem. Que maluco era outra agência que vocês trabalhavam? Nós trabalhamos numa agência chamada WAVE. Wave Comunicação Também atendia privado. público e privado? Na época só atendia privado. Depois começou a atender público, né? Mas o público, assim. por O público nunca foi de fato assim o um carro-chefe, nem na época que nós estávamos lá e nem na TSN, né? Hoje, um o único, um único setor público que a gente atende, nós atendemos a conta do TRT. TRT. É, é a conta TRT do digital Paraíba. lá. TRT Paraíba. A parte de planejamento de conteúdo. Né? Porque, geralmente, esses órgãos é vão fracionando né? isso. Aí, a, gente, a parte de planejamento de conteúdo é conosco, mas a, a maior parte da nossa carteira ela é focada no setor privado. Interessante, você já tinha se batido no serviço
1: público porque João também
0: já tinha atuado também, né? Com o TI. Não, não. não, a, gente, não,
1: não, não tinha. a gente começou a conversar aqui um pouco um, um, a gente tem um amigo em comum, que é o ah, Henrique inclusive mandar um abraço pra ele. Se ele um abraço pra A gente
0: também tem um outro amigo em comum, nosso querido Lula um abraço pra Lula Sim. também, Lula, Lula
1: Mota eu Pensei que era Bolsonaro.
0: Não, esse Lula é o Lula do bem, rapaz. Ah. Eu digo isso pro outro Lula aqui, não tem nem conversa eu digo mesmo, esse Lula é o Lula do bem, a gente defende viu? É o okay, Lula do é, é okay. bem Esse Lula tem a voz boa, esse Lula sabe falar sabe conversar. É Conversa é com o
1: Lula que me dá picanha e cerveja,
0: certo?
2: É, ele é bom, né? Bom nesse, também, é uma, bom. É a picanha... Estamos oh, aguardando
0: também um convite do Lula, pra gente comer, Lula. Essa Essa
1: conversa, a gente comer. Deixa conversa, você tá rinjado com uma...
0: Estou sofrido. sou de, de uísque, sofrido, de picanha, picanha, maminha, sofrido, sofrido, desde a linguiça... Eu vi que
1: você acabou da, você da de cheio... E você no pé de verão, viu? Eu, eu,
0: eu comecei com claro. maneva lá em Jacumã e depois você foi lá claro. escutar é, é. essa maneva de madrugada. Você assistiu o show de maneva? Conseguiu assistir? Não,
1: consegui não. Tu disse assim ia embora, né? É, Para lá muito sucesso, sou, não aguentava. É eu apontado. sou velho, né? Assim, um espírito de velho, né?
0: Duas, agora, três bandinhas, a Antônio, Antônio da... Alambarra. Eu tava aí. lá já com mãe, viu, vocês foi a da transmissão da Arapuã. Era... era um flash. Mostrava <risos> logo. Eu tô na banda, câmera banda, era João Gabriel lá, o garoto propaganda. É, né, rapaz? Você tava aqui, tudo lá, viu? João Gabriel, vamos pegar o cara do Ninja Cash ali. De... Parte... Quem diria, meu irmão, você tá bem famoso agora. a
1: banda, banda, não apareci não, mas não do... ah, na mídia do... Do peste, peste verão, não verão. que relaxa, assim, de coxa, de a patroa. Como é
0: que foi a reflexão o pessoal, ah, rapaz, olha, o jaquete, <risos> parabéns, meu irmão. Eu fico feliz, olha. Quem diria, mano, você fazendo sucesso, tá arrebentando. Ninja é, gosta. <risos> eu, né? eu me vi, eu me vi. Vamos continuar com a conversa. A tá picanha falando. é você que comeu. Ah, comi nada, Bora. meu amigo, comi nada. Continuando com a, com a conversa, né? Porque a gente tem esse momento. Tem que se lavar de roupa suja de vez em quando aqui. Isso é muito <risos> Faz bom. Parte. Faz parte. Dentro do, do marketing, aí você disse assim, meu irmão... Como foi o momento do start que você disse? Eu vou entrar para trabalhar com
1: publicidade mesmo, assim. Você eu... trabalhava com TI antes, né? Como é que foi essa Isso, virada de chave, né? Na verdade,
2: foi. Tava foi... cansado
1: de, de formatar computador. Tava, cara, tava. A gente <risos> tava
2: e <risos> na verdade foi foi um processo que eu, eu digo assim o timing da coisa foi muito boa porque. É, o jovem, ele sempre, ele sempre pensa que ele é a pessoa mais disruptiva do mundo, né? Então, na época, para além do processo de, de formatar e de cuidar da parte de manutenção, a gente desenvolveu um produto muito bom, né? Que era um produto... A gente atendia majoritariamente escritórios de contabilidade. E a gente sabia que os escritórios de contabilidade, na época, tinham um, um problema. Quando havia uma investigação, por qualquer motivo que seja, bastava haver uma denúncia, a, o órgão ele poderia chegar e levar tudo. E aí, levou tudo como é que você atende seus clientes, como é que você cumpriu os prazos, né? Então, a gente começou a trabalhar um processo de backup, a gente oferecia um serviço de backup, então a gente deixava um HD lá, esse HD ia fazendo um, um backup, né, para além do backup do cliente, passava lá, uma vez por semana, trocava o um HD e armazenava com a gente. Então, se acontecesse alguma coisa, a gente tinha material ali do cliente conosco para garantir que ele conseguiria executar o trabalho, né? E é, isso começou a pegar e a gente vendeu bastante tal Pouco tempo depois, disse: não, vamos. Aí meu colega foi fazer redes, disse, não, vou fazer publicidade. A gente encerrou a empresa. Pouco depois, Google Drive. Yes. Né? Yes. <risos> Aí a gente tinha. A estávamos nuvem, fadados à nuvem, estávamos fadados ao fracasso. Então, foi, foi um time muito bom. Mas o público teve eu, a
1: mesma ideia, né? É, foi, pois <risos> deve, é, cara. Um
2: mais, né? é, eu acho que a gente não deve ter guardado os papéis muito <risos> bem guardados, aí acabou vazando, né? Mas assim, a, a publicidade, cara, foi, foi um, um, um tiro no escuro. Eu literalmente, eu abri um folheto é, da, do IESP, que né? hoje é o Uniesp, da IESP, olhei os cursos e disse, rapaz, esse aqui é interessante, né? Eu sempre gostei muito de escrever, de ler... Então, se for, vou fazer isso aqui. E quando eu entrei no curso, eu realmente me apaixonei. Eu já tinha cursado seis períodos de psicologia, na época na Federal, fui bolsista de iniciação científica, publiquei capítulo de livro, fui para vários congressos, era bem engajado, mas não me encontrei lá como eu me encontrei na publicidade. E aí, quando eu entrei na publicidade, eu vi que era o que eu queria, e aí foi daí em diante, mergulhando cada vez mais, né? Interessante. Né? E a gente conversando sobre a publicidade... Aí a gente vê o tamanho
0: da publicidade no Brasil. Por exemplo, eu estava vendo um corte hoje, o orçamento, né, as cotas, todas as cotas somadas do Big Brother, um bilhão de reais. É e Quem o pat... salva a Globo
1: hoje. Exatamente. É. Quem salva é o Globo também. E o Big Brother. E esse,
0: quem salva a Globo hoje também é o seu patrão, o Mercado Livre. A conta do Mercado <risos> Livre, 120 milhões de Mas reais. Mas tá
1: por que o Mercado Livre entrou lá, né?
0: Por quê? Me expliquem.
1: Porque a americana descobriu não foi para um, cobrir um, lugar, algum, uma pequena fraude, <risos> que até hoje ninguém tá preso, certo? Que ele entendi. enganou várias empresas no Brasil afora aí. Entendi, entendi. E aí? Abriu espaço para alguém fazer um.
0: Um investimento Trabalho. em
1: marketing é, lá no mercado marco.
0: livre é aqui na área. É. E uma interessante, uma cota que ele bota um 120 milhões e que tem um retorno espetacular, espetacular né? Tá, claro. E a gente vê sobre isso no mercado, né, Felipe? Essa, esse, eu acho que esse parênteses é interessante, essa, esse tamanho e, da publicidade no Brasil, né?
2: Demais, Ninja. E, e eu, eu vou pegar o gancho de vocês aqui para puxar um ponto que eu acho legal de discutir, que é: é vejam bem, qual é o, o nascedor, o ambiente do mercado livre? Bom, ele nasce e se estrutura onde? Na internet. Mas onde é o aporte publicitário que ele está fazendo agora? Na TV, né? Num meio tradicional. Quem mais anuncia na TV? O iFood anuncia na TV. Uber. O Netflix. E não tem concorrente, praticamente
0: o iFood, né? O Kawaii.
2: O Kawaii, o, o TikTok. Então, eu, eu sempre gosto de dar esses exemplos porque é, existem incontáveis gurus. Né, no ambiente digital, que gostam de... Eu, eu sempre brinco que no meio publicitário as pessoas adoram matar as coisas, né? Então, ah, o cinema surgiu, vai matar... A TV surgiu, vai matar o rádio. Ah, a o rádio streaming já surgiu. Morreu, já morreu. É. Vez e a verdade é que não é assim que funciona, né? É, eu lembro que quando teve o boom dos streams falaram assim, o cinema vai morrer, eu sou um cinéfo. Eu sou aquele Também. cara que, bicho, vagou uma reunião, eu vou sozinho pro cinema. Comprar é o ingresso... Qual tempo
1: o último, eu vi por livre vontade de chibarbe com as crianças. Assim. <risos> tá bom? De fato, assim, eu quero assistir esse filme no cinema. Faz muitos anos que eu tive essa... Eu tive uma experiência... E é. até só um detalhe, sabe? Na época da gente, eu ia com 20 reais e ia feliz. Né? É. Eu é. é ia é. comer um pastel, é, comia um caldo de simples. cana. Né? Sobrava dinheiro. Chegava com um copo de refrigerante de pipoca lá Você vai hoje com 20 reais e nem entra. É.
0: Eu me lembro na época que tinha uma
2: promoção do Santander no Manaíra Shop na ah, Ainda, ainda tem, tem. Ainda tem. tem. Era bonzinho para o pobre, é. pobre, Agora eles buscar, mexeram, porque... né? Porque antes o SX, o cartão de entrada deles, dava 50%. É, pra aí agora baixaram para 25% ah, era e, e o outro, o maiorzinho, que dá os 50. É o cartão
0: do Lula usa, aí você é né? Santander.
2: <risos> Mas aí, assim, é, a gente fala isso e, e eu, não, eu, eu sou um publicitário que defende muito essa questão da integração. né? Eu sei que tem outras pessoas que pensam dessa forma e eu acredito que elas estão corretas porque eu acho que a, a boa publicidade, e aí tem a ver com o que você estava falando, ela está onde as pessoas estão. Então, quando pergunta assim, ah, eu, eu quero, geralmente o cliente ele chega direcionando o canal, né? Ah, eu quero fazer uma mídia no YouTube, ah, eu quero fazer uma mídia no outdoor e eu sempre falo, não, vamos dar um passo para trás, Quais são os teus objetivos? Com quem tu quer falar? Como é que tu quer falar? Do -alvo, né? É, é do -alvo, né? o
1: grupo-alvo.
2: É o beabá que não mudou nas últimas 3, 4, 5, o problema 10, 11. A gente tem 10, mais cadê? opções de solução. Ah, é isso, a gente de tem mais opções. Formado, tal. E, e, e sem contar que quando a gente, a, a gente ainda explora muito pouco o que a gente chama, no, na, no ambiente mais técnico, de narrativas transmidiáticas. Então, é, muitas vezes as marcas, elas ainda, as multinacionais não tanto, mas as marcas locais, o que é que elas fazem? Elas produzem um conteúdo e elas pulverizam esse exato, o mesmo conteúdo em todas as plataformas. E essa não é a melhor forma de fazer. Porque as pessoas, elas se relacionam com as plataformas de maneira diferente. Interessante, eu, eu, eu dou um exemplo clássico, é, de, eu não sei se vocês eram fãs, eu era fãs de Game of Thrones. Claro. Daquele que ficava esperando a domingo. Eu, não eu, eu, eu era, aqui, cara, eu ficava também. esperando. Eu chegava mais cedo em casa e tal. Era até uma crise. <risos> é, porque eu, eu sou evangélico, frequento a igreja evangélica e na época de Game of Thrones eu... O culto acabava e era uma carreira grande. Tchau, pastor. Eu não aprendi o Tchau, pastor. A gente conversa depois. Pra comprar é Depois eu vou
1: dizer o um motivo. não vou falar aqui, não Pra não ser cancelado. Depois eu vou... Mas... É... Exatamente. Cuidado, pessoal do Peste Verão. Só lá em casa. Vem o Diga lá, o Peste
2: E aí... E aí o que é que acontece? A gente, a gente tinha é, uma característica que gostava mesmo que você conseguia acompanhar em tempo real no Twitter. O Twitter é uma segunda, uma segunda tela fantástica. Então, você estava assistindo aqui e tweetando e marcando a hashtag e vendo o que a galera estava falando. Então, era uma experiência de comunidade, ao mesmo tempo que você estava assistindo, numa segunda tela. O Twitter ele tem essa característica que é completamente diferente, por exemplo, de uma característica que você tem no YouTube, que você vai ter no Instagram, que você vai ter no TikTok. Então, é, existe um... um uma necessidade da gente entender como é a publicidade hoje em dia é algo muito acessível você, você olha no YouTube, tem gente falando sobre isso, você quer impulsionar um post, tem um botão lá, turbinar e tal, e aí é uma tendência de você achar que as coisas são simples e elas não são, né, eu lembro que a quando... da
1: lei tem um propósito também tá? que essa facilidade tem um propósito exatamente que é fazer a ferramenta, tupir o busto de dinheiro mesmo sem a pessoa
2: conseguir atingir o objetivo dela. Exatamente. Mas ela vai receber a grana mesmo. É fácil. Vai... Exatamente. E aí, quando ela errar, geralmente não atribui a plataforma. Ela diz, ah, é eu que não sei fazer, né? Exato. E, aí, e aí a coisa vai se perpetuando. Mas o fato é que vale a pena a gente beber da fonte da base, né? Eu, eu, eu fui professor universitário por um tempo. Universitário raiz. É, cara. E assim, eu sempre falo, quando, quando eu dava, foram poucas turmas de P 1 que eu peguei, mas quando eu conversava com o pessoal que estava entrando, eu falava, olha, o que você mais tem que entender não é sobre técnica de fotografia, recursos de redação persuasiva. Vocês têm que entender sobre gente. Meu amigo, se vocês conseguirem entender sobre pessoas, vocês vão ser excelentes publicitários. Porque a nossa, a, a nossa questão é conectar é, pessoas a marcas, entendeu? Se você entende a essência do que a pessoa está querendo e como é que ela quer consumir aquilo ali... Cara, tem uns cases surreais, pô. Eu, eu, pode eu dou relatar, um pode relatar esse caso. Eu pô. dou uma... uma, é uma... Isso é muito interessante. Sim, sim. Eu, vejam bem, eu, eu dou um exemplo. Depois vocês vejam as, as publicações, os público-editoriais lá, da Tata Werneck, cara. É surreal. É porque ela, ela é um gênio. É e, e a forma como ela faz publicidade, porque ela tem um jeito de se comunicar. Não e é, né? Não, e, e assim, é faz muito parte autêntica. do conteúdo, sabe? Ela vive a propaganda. Exatamente. E acaba que aquele produto ali, ele... ele... Washington Lever, é, é o Washington, ele é o papa da publicidade, fala né? Tava, fui à palestra dele, né? Ele, ele tem um livro fantástico, uma autobiografia chamada Direto de Washington. Para mim, assim, livro de cabeceira de publicitário. Ele é um gênio, já ganhou todos os prêmios possíveis e imaginários mundiais com, e várias vezes. E ele fala um negócio muito legal. Ele diz, olha, toda publicidade, em algum grau, ela vai ser intromissiva. Então, já que você vai ser intrometido, seja pelo menos charmoso. Eu acho que esse, esse é o, o, o tino, sabe? Então, assim, se eu quero conversar com alguém, se eu quero entregar algo sobre a minha marca, de que maneira eu consigo fazer isso dentro de um contexto agradável para a pessoa? Aí é onde entra o papel do publicitário.
0: Você vai fazer aqui no tratamento.
2: Porque a ideia do publicitário, como existia há algumas décadas, de, é, daquela pessoa que ia encontrar o canal para você falar com o seu público, isso caiu. Porque hoje em dia, até a Globo, se você quiser assim, quero anunciar meu salão de beleza na Globo, você não precisa mais de uma agência. Existe um canal que você consegue mandar o seu anúncio de é É uma Google plataforma Ed. nova que chama Ed. Globo Ads. É exatamente. Junto ao Globo
0: Pay, né? Perto do Globo Pay, né? É um é, recurso. É, é, a,
2: é, é, a, a, é um. Faz parte um do ecossistema é deles, que Você Eles anuncia em lá. qualquer plataforma. É, inclusive rádio. Assim. Ah, você não tem vídeo? A gente Mas monta faz. um vídeo aqui para você. É né? Interessante. Né? Online. Tem
0: que ver né? Eu acaba de ter que comprar uma incine, É. Hoje em dia uma... já
2: faz
1: tudo por lá. O que lance é esse. A Globo, ela falou que ele falou agora há pouco, que às vezes a tecnologia chega. E a, não sei se é culpa da empresa, as pessoas, vou atribuir as pessoas, as pessoas gostam de querer é, substituir uma coisa pela outra e, e não é isso. gente tem um, um período de, de convivência e transformação daqueles processos. A Globo sofreu e tá aprendendo com eles, é, com a tecnologia, que não é bem um, um, uma ilha que eu vou precisar disputar ali. Bicho, não, eu vou pegar essa ilha agora ela vai trabalhar junto comigo. Por exemplo, ela, ela não sei se vocês sabem, mas em 2013, a Globo decidiu não publicar mais nenhum post no, no Facebook eles passaram nove meses sem publicar no Facebook porque eles, naquele período eles tiveram uma decisão editorial que o Facebook é meu concorrente porque eu vou publicar um conteúdo valorizar. lá
2: para eles ganharem dinheiro com o meu conteúdo pensa numa queda de braço em futuro
1: foi quando eles, depois de nove meses eles viram o resultado <risos> <tô indo, risos> passando o
2: né? de eles tá dec,
1: de... decidiram não, vamos para lá porém Estrat... Vai ser uma das minhas estratégias. Eu não vou postar todo o meu conteúdo lá. Eu vou usar ele de uma forma mais cadenciada, mas para ela me ajudar, eu ajudar ela. Eu não vou me isolar disso. O, Google, o, Google, o Globo Ads vem nessa pegada também, e o Mercado Livre também tem uma parada dessa. Que é, bicho, o, o Facebook, o Meta tem a sua, a sua plataforma, o Google tem a sua plataforma de, de qualquer pessoa publicar qualquer criativo, fazer qualquer campanha. E isso não acabou Porque... com publicitar, né? Não, 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 pelo, pelo contrário, tá dando mais oportunidade.
0: De... Né? Isso. Tem que ter mais capacidade, mais profissionalismo, né? Pra exatamente. A, só para
1: poder também contribuir com... com a, você falou de case e tal, e de, de experiência e contato. Eu acho um case interessante é o do Red Bull. É, eu ouvi um cara falando esses dias, rapaz, abre o Instagram do Red Bull eu, aí. Eu fiz esse exercício. Abre o Instagram do Red Bull. Vê se tu vê uma foto do produto, do produto Red Bull. Não tem. Não tem? não, não tem é, bobo, é, é impressionante é impressionante, impressionante. É, não tem. o lance deles é só experiência experiência é e branding como, né? é branding é só branding que, isso, que
2: o, é o branding né é, é porque também tem muitos muitos estrangeirismos que, que, estrangeirismo é que a gente estrangeirismo né? que a gente importa e, e no processo da importação a gente modifica o, o significado dele né então, é, o, o branding, que hoje em dia é, é, é atribuído a você fazer uma logo, né? Aqui no Brasil, Sim, né? é. eu quero fazer um branding. Eu quero... você fazer é você fazer o conceito da logo é, marca, isso, marca. exatamente. Porém, é, o branding, ele é um modelo de gestão de negócio. Só que é um modelo de gestão de negócio orientado para a criação de valor de marca. Então, empresas que são orientadas por, pelo branding, como, por exemplo, é uma Apple, o que é que eles entendem? Qual é o formato de negócio? O formato de negócio é o seguinte. Não é o iPhone que é meu, meu maior ativo, não é o iPad, não é o Macbook meu maior ativo, é minha marca. Então é, é, a, é a mesma perspectiva que, que a Red Bull tem. Eu vendo esse produto aqui, mas o meu maior ativo não é esse produto, é minha marca. Porque a partir do momento que esse se torna de fato meu maior ativo, eu selo ele em qualquer produto e ele vai vender. Até a parada para encaixar em qualquer quadradinho, mesmo. Exatamente. E, e, e é isso que, que acaba gerando, por exemplo, uma multiplicidade de segmentos. A, a Nike a Nike ela atua em quantas possibilidades, de, de, de a Red Bull e tantas outras. É, essas marcas esportivas são muito boas. Aqui né? elas acabam migrando para vestuário, depois você vê elas migram até para um ambiente digital, através dos games, etc. É uma perspectiva. A verdade é que nunca se discutiu tanto comunicação como se discute hoje. E tem muitas pessoas falando, é, descobrindo coisas que eles atribuem ao momento atual e que sempre existiram, só que de maneira mais rudimental. Outro dia eu estava vendo um podcast e estava falando sobre o metaverso, né? E a galera, meu irmão, que loucura, porque meu menino entra e, 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 e o dia inteiro tá todo mundo online e eles conversam e eles marcam de se encontrar e tal, não sei o que... E eu digo, bicho, eu joguei MMORPG quando eu era moleque. Eu fazia isso com 10 anos de idade, eu paquerava uma menina que morava no Rio Grande do Sul e a gente marcava horário pra se encontrar no Rio jogo. jogou um
0: CSzinho, um pra... CSzinho no Alan House, é no é. House lá, todo mundo com a tela ligada, um
1: matava o outro, a tela apagava, mas pegava aquela greve. O grande lance dos <risos> conflitos que eu vejo nessas, nessas ideias é a, a parte do conflito geracional, né? porque a, os nossos pais lá eles não conviveram com essa tecnologia que a gente convive a gente conviveu um pouco mas nossos filhos estão convivendo bem mais já nasceram já prontos para o que a gente dá tá para conviver é. daqui para frente né
2: e, e é interessante como isso ressignifica por isso que eu estou falando a gente é... Eu, eu, eu tenho essa alma professoral, assim, né? De Não, querer é bom, tá? discutir é conceito, cuidado, mas né? É bom. De discutir conceito. Porque eu acho que se a gente for falar aqui só de, de campanha e tal, muita gente pode falar. Eu gosto de trazer essas discussões que eu acho que são importantes para amadurecer o mercado, de pensar antropologicamente na coisa mesmo. Por exemplo, é, eu, eu, meu filho perguntou com quem eu trabalhava, né? Quando ele tinha dois para três aninhos. E aí eu disse: Papai, trabalha fazendo anúncio. Eu fiz, Nossa. Que chato. Porque, porque assim, o, o que é o anúncio pra ele? Aquilo que interrompe... É o que pula, ele toda a vez tá fechando. É, é, que papai, pula anúncio, pula é, é, anúncio, pula a anúncio. A galinha pintadinha lá, tupá. Exatamente. E aí, eu disse, puxa, isso é um desafio. De eu sentar com ele, eu tentar explicar pra ele que existe valor naquilo que eu faço. Foi difícil, mas eu consegui, né? Mostrar pra ele, eu disse, ó, você já viu um brinquedo que você quis comprar e tal? Olha, existe esse papel. Você ia ficar sabendo desse brinquedo como se não fosse... Já luta? tá querendo botar o um menino pra ser publicitário. É, é, então... É, Na então,
1: é, é, maldade. É, então, no começo rapaz.
2: ele até queria, hoje ele quer ser bombeiro. Ainda bem. <risos> gente, é, é interessante esse negócio do Mino
1: que pular, tá, essas coisas, porque antigamente a gente a, é, tinha muito contato com anúncio, tanto no spot, no, no rádio, como em TV. É, são esses anúncios de vinheta de 15, 30 segundos, né? Quando a gente não gostava de um, de um negócio, a gente mudava de canal facilmente, né? Hoje em dia a gente é obrigado a escutar ali pelo menos assistir 4, 5 segundos do anúncio para poder fechar, né? Isso. E isso vai tra trazendo para o nosso é, cliente, para quem vai a, a, ter contato com aquela publicidade uma certa rejeição, né?
2: Exatamente. A, a publicidade. Né? E, você, e você vê que, que isso reconfigura toda a forma de consumir conteúdo. Exato. Porque por exemplo, eu tava discutindo isso com minha esposa, a gente vendo, toda vez que aparecia um anúncio, eles pula o anúncio, pulam anúncio. Eu digo, bicho, na minha época você não pulava. Era um break de três é minutos e eu ia ficar é olhando, entendeu? Porque se eu mudasse de canal, corria o risco de eu perder o início do episódio isso. de Dragon Ball num momento mais crucial que é então, é e a, a gente nossa. não sabia, não tinha
1: contagem de segundos enquanto tinha... quanto é que é essa publicidade poderia entrar qualquer 15... poderia ser de 15 segundos, é. 30 segundos, eu não sabia
2: exatamente, e a, gente, e a gente tem aí você diz assim, pô, mas o que é que isso tem a ver com publicidade tem tudo a ver com publicidade, porque aí eu, eu preciso começar a reconfigurar o processo de entrega do meu anúncio, eu tenho que tornar o meu anúncio ainda mais atrativo porque agora a pessoa tem a opção de pular ela tem a opção de usar um adblock ela tem uma, uma, uma série de opções você tem, por exemplo, a Apple é, restringindo o acesso é, da publicidade nos iPhones de maneira intencional. tá a maior treta do mundo lá da meta Sim, com, com a Apple por causa disso. Então, o desafio do publicitário é grande, se reconfigura com o tempo, mas continua sendo o mesmo, que é como é que eu vou ser charmoso na hora de mostrar a marca. Como é que eu vou fazer com que... Eu, eu tenho um, um cara que eu admiro, profundamente aqui, porque a gente sempre acaba olhando pra Apple, pra Nike pra essa galera, e a gente tem uma marca aqui que faz isso com uma maestria surreal, que é a Chili Beans, a, Beans a Chili Beans sim. é um, é um Beans, case né? de branding, assim porque o cara... Se aí, reinventa, né? É, e é, direto, direto E, e, ele, e o Caito, o Caito é um gênio. Eu é. digo, esse cara, ele é um como aqueles que, que então, surgem poucos da, na, na geração. Rapaz,
1: geralmente, quando eu assisto um podcast, eu gosto eu, de. Eu, 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 eu passo desse assistindo um podcast, ouvindo um podcast. Toda vez que eu vou ver com um aquele cara ali, aquele cara me ensina um negócio diferente. É. E às vezes é até mesmo, me emociona. Teve um, um, um caso que ele foi falar, questão de é. distribuição de lucro na empresa dele, que ele tem um, faz,
2: o nosso lucro, lucro foi 5 milhões. Vamos dividir aqui para nós sete aqui. Vamos bater para cima. Isso é, que é o cara, é o cara E Sim. eu lembro que a primeira palestra que eu vi do Caico, pô, diferenciado. foi aqui em João Pessoa. E ele, e ele, eu lembro que quando ele entrou no palco, primeiro que quando ele entrou no palco a galera foi loucura. Parecia que tinha entrado um popstar. E começou uma galera aí lá no final que eu fui ver mostrar a ele tatuagem, pô, da que eu XB. Acho. Esse cara What tinha uns um funcionários e tal, porque o cara criou uma cultura em que a Chilibi, e aí isso é o ápice do marketing né ele criou uma cultura de que é, aquela marca ali ela ela envelopa uma comunidade ela envelopa uma tribo um, um nicho que eu quero fazer parte porque eu compartilho desses valores porque eu enxergo esse é o grande desafio e, do publicitário E o cara pode e se do, tornar também. O empresário. Tá? É, o cara do pode empresário. se tornar de
0: vendedor a um Exato. sócio da. Né, Só muitos galgam, né? Sucesso, né, Só na o própria. Único
1: que eu falei agora, esse lance do, do, da divisão de lucros, que, sei lá, se eu não me engano, a divisão deu um milhão para cada um. Era cento e poucos funcionários. Ele falou de propósito que fez isso pra ver quem ia vazar, porque um milhão na conta muita gente vazou, né? na um Mas ele queria estar ao redor dele ali, batalhando com ele, quem realmente gostava da parada. E vários ficaram. Falei, não, vou, vou pegar um milhão, vou investir mais,
2: eu vou continuar trabalhando contigo aqui. Tem, tem um sobre isso, de, de atrelar publicidade, porque a, a publicidade também tem esse desafio e em tempos de redes sociais, isso ganhou muita força. O desafio de você conseguir manter a congruência do que a empresa de fato é, dos valores dela e o que ela vende. Né? porque muitos cancelamentos de marca acontecem quando você tem uma publicidade que caminha para um lado e um, é, valores empresariais e cultura que, que vão para o outro. Você sabe a realidade, né? É, e aí, e aí essa distorção ela é vista como hipocrisia. Hum. E ninguém gosta de hipócrita. Não é verdade? Ou também se você tentar
0: vender o produto, e quando chegar na loja não tem um produto, né? Ou o produto ou, não funciona não como funciona, você prometeu. Assim, porque sabe que o marketing
1: pode de fato pegar uma parada dessa, hein, que é muito ruim e se transformar algo muito bom. Muito bom e depois não. não tem. Mas quando a realidade bate, negão. É, a loja de é, carro, o... quando chegar, não tem a marca
2: do carro, né? Acontece exatamente. muito isso também. Né? Tem que ter esse cuidado, né? E tem um documentário que eu quero sugerir a vocês, na realidade, é uma série documental do Netflix, muito legal, velho. Que eu assisti, eu acabei recentemente, chama Big Vape. Não sei se você já assistiu. Não, eu eu não. Falar, mas assisti Cara, já é surreal. É sobre o... o... Não, não chega a abarcar todo o mercado de cigarro eletrônico, mas ele pega o caso especificamente da Ju, que é a mais, a, a mais famosa mundialmente, né? Como nasceu de um sonho do, dos caras ali em produzir um cigarro que fosse menos cancerígeno ou não fosse cancerígeno, né? Que, que liberasse a nicotina, mas sem queimar o tabaco, que é o, o que, de fato, gera câncer. E que é, foi... Eles foram, é, eu acho que é deca se eu não me engano, a expressão. Que eles, eles não, não, não viraram um, um unicórnio, eles multiplicaram por 10. Eu acho que é deca a expressão. E é surreal. Aí o, o que é que aconteceu? Degringolou. Os caras estão tudo fodidos. Os fundadores foram expulsos. É, quem comprou? É, vou dar um spoiler aí, mas... Não, dá, pode pode dar dar a empresa dona da Malboro. <risos> tá vendo? É, por que, é que eu estou falando de cultura? quando eles fizeram o primeiro aporte financeiro, metade da equipe de demissão. Porque os caras tinham entrado com um propósito, não era só pela grana, eles tinham um propósito de falar assim, a gente vai ferrar a indústria do tabaco. Do hum. tabaco branco. E quando eles, quando a vida é dura, Exato. Né? A realidade o, é play, o play, quem não aguenta a brincadeira não desce pro play. Exato. Então quando a, o, o negócio começou a, a ganhar Cresceu força, demais, a crescer, né? e começou a surgir esse tipo de decisão difícil, e aí você começa a questionar os valores, e foi quando a coisa degringolou. E para quem é da área de marketing, de publicidade que está assistindo, tem a cereja do bolo que o declínio, ele começa com o erro de uma campanha de marketing. Na realidade, é um erro até uma palavra forte, porque eles fizeram uma campanha extremamente bem sucedida em termos de volume. Qual foi o grande problema? O target, o público-alvo, eles erraram. Eita! Eles miraram qual era o briefing. Né? Qual era o direcionamento? Nós precisamos vender o vape, vender o, o ju para os fumantes. Né? A ideia é que você parasse de fumar o seu cigarro de tabaco Dá passasse a trocar. E aí eles apontavam vários estudos que, que depois foram questionados, mas apontavam vários estudos. A, o FDA, que é, que é tipo a Anvisa lá dos Estados Unidos, apoiando a iniciativa. Só qual foi o problema? Chamaram um publicitário, super famoso, o cara que faz coisa de celebridade e tal, os caras desenharam campanha, a campanha mega bem-sucedida. Qual foi o primeiro reflexo? Novos Jovens, jovens que nunca, nunca fumaram. fumaram, começaram a fumar. Mas e jovens... cantaram com a beleza do fumar. que Jovens, albura, de, eu jovens de 13 anos, cara. Tá pra Piadas do tipo assim no TikTok. Por que colocaram banheiros no nosso fumódromo? Piadas feitas por adolescentes de 13 anos. Aí foi uma loucura. A série é espetacular. São 4 ou 5 episódios de uma hora. Vale a pena e, e é muito legal para pensar tudo isso. Voltando para o início da discussão, é porque a gente olha a publicidade como mero ato de, de comunicar a venda de um produto. Só que existe muita coisa por Com trás. responsabilidade social, né? Responsabilidade social, existe alinhamento estratégico da empresa. Então, poxa, é, é como eu falo assim, ah eu quero dar um desconto, mas cara, se tu tá trabalhando, por exemplo, no mercado de luxo, tu vai fazer o que dando desconto? Porque quem, quem gosta de luxo, gosta de exclusividade. É. Ele quer mesmo é que seja ruim de comprar o teu produto. Quer, que Ele quer mesmo é que tu venda pouco. 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 É, venda pouco não é, é. verdade? Eu, é eu me lembro que eu escutei isso de um, um coroa, esse tem, tem muito coroa que é tecnológico, né? sujo o iPhone top e o, o smartwatch Caramba, mais top. O cara não e faz... Você faz do em... que nesse... nesse não seu... não, trabalha, não tem, isso tem nenhum réplica, cara, cara, não sabe nem o Não, então, exatamente. O teu Apple Watch 25 aí, tu faz o que nele? a hora, né? Eu vejo a hora e vejo tá ligando. Pronto, é isso. Mas, é, eu escutei uma vez de, um, de uma figura assim que o cara olhou pra mim e fez assim, ah, eu não uso mais Apple Watch, não. eu disse, ai ah, cara, tu gostava tanto, o que ali? Rapaz, Depois que começaram a piratear, todo mundo anda com o um negócio parece um Apple Watch. Aí, tipo assim, só que... Tirou exclusividade. 100%. Você vê que pra ele... É, é, uma, é uma gestão de status. Exato. Então, é como eu estou falando, quando a gente fala de publicidade, a gente mexe em muita coisa, porque a gente mexe com ambição, a gente mexe com desejo, a gente mexe com compensação. Tem muitas pessoas que elas consomem para compensar coisas de infância, Frustrações que ela teve quando criança. Então, e, e muitas campanhas se aproveitam disso. Claro, né? então, as então, técnicas que usam promoção. E Entrar na
1: mente do cara.
2: Exatamente. Então, é, eu tava discutindo outra vez, cara, é, essas discussões estão muito em voga hoje: misoginia, machismo e tal, tal, tal. De, cara, quando você pega as propagandas, é, as publicidades da época que eu era moleque, pô, qual era o, o cara bem sucedido? Ele era recompensado com um carro e com uma mulher, pô. Pode olhar, você vai olhar, qualquer campanha publicitária foi criada, o cara bem sucedido, ele abriu um carrão e ele entrava com uma mulher bonita. Eu estava discutindo isso, um, um dos nossos clientes é o grupo Família Carneiro, né? A gente atende a Nissan, a Peugeot, a Citroën e a Renault aqui em João Pessoa. Somente, somente, somente. E é uma experiência maravilhosa, porque um dos diretores, Zé Carneiro, é publicitário. Eita. Então, a gente tem um... E, 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 Isso a, é bom ou ruim? Espetacular. É, é, eu fico um abraço aí, Zé. É um prazer atender a sua empresa e conversar com você. É um cara com a cabeça... Mas é uma reunião que era pra 20 minutos. Fica uma hora, né? Fica, fica, uma hora, fica. Né? fica, fica. Bom, uma não. Fica <risos> um e meia para duas.
1: Mas, assim, é legal. A gente tem liberdade é criativa.
2: Demais, cara. O cara, ele é uma sumidade reconhecida, interna reconhecida internacionalmente. E, e o legal lá, lá é que a gente consegue discutir sobre esses aspectos por exemplo, que a gente tava falando, cara o carro, ele tá longe de ser um, a, a, majoritariamente um meio de transporte, pô. porque um meio de transporte bicho, um mob te leva pra qualquer canto tu tá entendendo? Mas se eu te der uma bolada aqui, ó, pronto tu tirou na loteria, toma 3 milhões de reais aí qual a primeira coisa que tu vai trocar, bicho? É
0: o carro, é o carro, é o carro A eu maioria troco, das pessoas. eu troco carro. na hora, eu jogo aquele chipinho fora na hora <risos> <risos> agora não, vou falar, antes de você agora mudar essa questão da Nissan eu tenho uma parte que é, essa é ótima. Teve uma, uma live com o Aduílio Mendes que ele trocou o nome do produto. Ele chegou lá, disse: Eu quero mandar um abraço. Pra, olha, o melhor carneiro, <risos> ó, vai lá em Nissan. Ele foi meu amigo. E viralizou, meu irmão. Foi numa live, na pandemia. O
2: melhor com, carneiro da
0: Paraíba. O melhor carneiro da Paraíba. Agora, essa daí eu tenho que saber quem que deu não, essa. Não,
1: não, não. Ele, ele mandou do um abraço para o Brasil, melhor carneiro. Ele era, é Jota carneiro não é é
0: só, tem um Mechan, aí ele tinha que falar: ó, manda um abraço para carneiro Nissan. Ah, tá, ele... Aí era só um abraço. Aí ele entendeu que era... Ele, aqui lá se vendia carneiro. <risos> Eu quero... Você quer saborear um carneiro delicioso? Tá vá lá em Nissan. Melhor carneiro para aí. Vá lá no melhor carneiro. Ô, carneiro gostoso. Vá lá em Nissan. É.
1: Que teve... Pra aí, você ver... Que
2: bebida, hein, lá. É, não. Mas, não, né? não tinha... não, mas essa nenhuma. deu. Deu
0: demais. É interessante, que depois que ele começou a vender, eu soube, tomei conhecimento, que quando começou a vender em de Nissan, cada
2: um ganhava um carneiro, na verdade? Rapaz, soube, que isso... que teve esse <risos> dinheiro? Pois é. Pois é, pois é. Pois é, é, pois é. é. Pois eu tô dizendo, o cara... É, o cara, não, não sabia não. Foi foi mesmo, né? ele eles fizeram carneiro, aí. logo em seguida da live, poucos dias depois, dois ou três dias, eles fizeram uma churrascada de carneiro quando a concessão ah, mas que massa. Convidaram a galera e distribuíram carneiro assado lá. Foi assim... É, é isso, porque o, é, um, é também um. O um publicitário ele acaba permeando a gestão de crise. Ele acaba permeando o planejamento estratégico. O que da para dar errado deu certo. Exatamente. Por quê? Porque é o negócio gente... de, da limão limonada, né? Então, tem um livro muito bom chamado Oportunidades Disfarçadas, cara. Né? E aí é, é, um, é um compêndio de diversas e grandes ideias que surgiram de frustrações ou de oportunidades, né? O Airbnb foi assim o Uber foi assim, o Nubank foi assim, né? foram pessoas que se frustraram com determinadas coisas e enxergaram nessa frustração e disseram, bicho, não é possível que só eu ache isso ruim, não. Deve ter mais gente assim. E aí criaram alternativas, né? E eu acho que, que nesse contexto, por isso que eu compartilho da opinião do Austin Oliveira, que diz assim, bicho, qual é o que é que o publicitário tem que estudar mais? O publicitário tem que ser versado em que? Né? Muita gente hoje fala assim, tecnologia, eu discordo o publicidade tem que ser versado na vida, bicho. É, tem que porque você tem que beber de tudo que é fonte, então você fala assim, Felipe, tu assiste Big Brother? Assisto. Cara, tu assiste novela? Hoje eu não assisto mais, mas já assisti muita. Só assiste documentário? assiste Programa policial? Assisto. Cara, qualquer coisa, assiste o, o, o... Silvio Santos. Cara, Silvio Santos. Não, 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 é não, que... não
1: tem mais não. Ó, peguei é, ele. Assisto... Que... A... Tem,
2: tem, tem na internet. Eu assisto Silvio Santos. Eu tem a diferença
1: do poste, da mulher gra... Não, deixa Não, eu, não, não, não conta
0: é. aí, pá, pá, pode. contar. Não, não conta, conta pá, pro Níger, pô. Nicho, não, não conhece. Não.
1: Conta aí, deixa eu contar tá, <risos> Eu
0: sou o Gabriel. Essa eu não sabia. Deixe para
1: lá. É
0: melhor.
1: <risos> Ué, <risos> né? <risos> Mas, mais mas, interessante isso aí. É, de fato, é o lance de você, a sua bagagem, né? Sua e, experiência, né?
2: E você acaba extraindo insight de tudo, inclusive de coisas de outras, de outras áreas, né? Eu lembro que eu tive uma... Eu, na época, era diretor de criação de uma agência anterior a essa e a gente, eu recebi um estagiário e o cara, ele era assim, bicho, escrevia muito bem e ele, ele era um cara tranquilo, as soft skills, né? Amabilidade, empatia, tudo de boa. Só que era um texto bem escrito, mas seco, vazio, sem emoção. E eu, eu queria dar um feedback para esse cara, eu como líder dele, né, diretor de criação, falava, cara, o que moléstico, como eu vou abordar esse cara para falar para ele? Porque se tem uma coisa que, assim, me perdoe quem faz isso, mas é uma escrotagem você virar para um profissional e falar está assim, faltando um tchan. É, meu irmão, vai é, te lascar, Tá faltando o Tchã, Paulo. Que Tu já ouviu um. É um, de né, é, é é, Eu lembro demais. É, já já ouviu um. Fez até um é texto de pra ódio, Mas tá faltando o Tchã.
0: Tem um dinossauro aqui da empresa que diz: Ninja, você não dá pro serviço, não? Ah, meu irmão, sabe. Lembro que eu era estagiário para Tarapão. Tá faltando o Tchã. Não, o Tchã faltava tudo. Eu levo Jacaré, Carrapé na época. Se você quer dar pro serviço, vai dar pra lá. Meu não. o Tchã voltou
1: eu fui assistir esse ano. Você não
0: é inclusive, lá no Cabo Branco.
1: Pois é, tá indo tem que, em tudo, tudo
0: meu, é, eu tô garoto, <risos> fecha, meu. rapaz
1: aí, eu, tô, eu tô marcando presença mas sem dançar, Ninja, não sei dançar bem, não. né dançar é só, só para estratégia
2: para é divulgar o Ninja Queim tá <risos> <risos> e aí e aí eu, eu queria se eu não vou chamar esse moleque para dizer para ele ó tá faltando um champ porque isso é uma sacanagem muito palma, grande palma. E aí roda, vai, não sei o que, um dia no LinkedIn, velho, eu vi um, um diretor de criação de uma... Aí entra a parte gostosa das redes sociais, né? Um cara que era um dinossauro gigante, uma agência enorme em São Paulo, que eu provavelmente nunca vou encontrar na minha vida. Tive a oportunidade de ver um baita texto dele. E o texto, ele era um grande redator, publicitário, e ele falava assim, cara, pra você conseguir escrever com emoção, você tem que ler ficção. Você tem que consumir ficção, porque a ficção ela é feita para abraçar o coração, para segurar a atenção. Então, quando você começa a entender como é que esse espectro funciona, você consegue escrever melhor para ter esse mesmo resultado no, no, no escopo do seu, da sua redação publicitária. Eu disse, rapaz, isso é uma boa ideia. Peguei um bocado de livro, acho que eu peguei uns cinco livros e disse, ó, oh, férias aqui, ó. Oh. Tô ocupação, <risos> teu dever de casa, ah, não sei o que, não tenho tempo. É trabalho, isso aqui é trabalho, você vai, vai ler esses cinco livros. Cara, ele hoje escreve muito melhor do que eu, mas assim, disparado, sabe? Moleque é muito talentoso, ah, saiu curto. da agência assim, seis meses depois, a gente perdeu o moleque, conseguiram tirar, levar, Contratou. mas Mas ele achou o tchan. ele achou o isso é bom ele acha que é bom, bom. Vida, é. Né? É bom e aí é legal porque você vê de novo você... e eu acho que isso acaba permeando um pouquinho de todas as profissões, cara, quando você claro. consegue beber de outras fontes e pensar ali fora da caixa, tem um livro, tá. um livro legal pra caramba que eu concluí um ano passado, eu não lembro o nome do autor, mas o nome do livro é Caos Criativo e aí é todo um estudo dos caras falando que boa parte das ideias criativas do mundo ele, ele traz cenários de filmes de músicas e etc, ele parte de posições de desconforto, né? É, ele parte de você trazer para dentro de uma situação algo que não tinha nada a ver. Tem até um, um jogo que... Eu vou esquecer o nome do músico aqui, mas o cara inspirou a galera do Led Zeppelin, do Queen, de um, uma porrada do Rolling Stones. Tem um cara que ele, ele fez um, um joguinho chamado Estratégias Oblíquas, que o cara usava na hora da, do, das bandas compor. Quem quiser ver, tem lá no Instagram da agência, você entra lá, arroba agenciatsn, nos links úteis que estão lá, tem lá, estratégias oblíquas. O que é isso? Na época era carta, né? Agora eu coloquei lá, é digital, mas na época era carta, você tinha que tirar uma carta e você tinha que usar o que diz naquela carta naquele momento para fazer aquela atividade. Só que eram coisas absolutamente aleatórias. Então, por exemplo, você tava tentando compor uma música, aí você puxava uma carta e falava assim, e se você fizer tudo de cabeça para baixo? Aí o que é que os caras faziam? Virava partitura. Vamos tentar tocar o contrário. Vamos tentar tocar de trás para frente. Vamos tentar parar, começar a, é, parar onde a gente tocava e tocar onde a gente estava parando. E aí o cara narra alguns grandes sucessos da música que foram criados assim. Ele também fala casos de, de crianças que iam brincar em parques. Isso aí é um estudo fantástico que ele apresenta. Que eles, cara, tem um parque, eu acho que é na Alemanha, que é um parque sem segurança. É um parque infantil. Sem segurança, tem barril com fogo dentro, arame farpado, pia quebrada e tal. E é um, é um estudo, é um experimento esse local. E o índice de acidente lá, com crianças, é inferior aos parques normais da cidade. Aí tem todo um estudo do porquê, né? Porque as crianças quando vão para esses parques, elas sabem do perigo. Isso faz com que elas sejam mais cautelosas. Quando você vai para um parque que está todo seguro... É... Cara, não tem como eu me machucar aqui. E aí, é na imprudência que surge o acidente. Então, eu, eu penso muito nisso quando eu, eu discuto estratégia de criatividade. Eu já administrei a, a disciplina de processo criativo e eu falava isso. Cara, a gente tem que tentar pensar diferente. Eu, eu assisti uma,
1: uma palestra de Murilo Gan, que tem Ele fala muito ele sobre, é... sobre criatividade. Né? E ele fala, a gente nasce, tem que correr mais criativo do que criança. A gente nasce criativo. O problema é que a nossa é, cultura moderna é de cerceamento da criatividade. A criança fala, papai, eu posso pintar não sei o Pode não. Pode não, pode não. Pode é. não. A nossa não formação rodando, educacional também é de colocar caixinhas, de, de tolher a criatividade
2: da... Exatamente. Você, um, um moleque pega a caneca e bota na cabeça. Qual é a primeira coisa que você faz? Não. A caneca não é para a cabeça, é para a boca. Não é verdade? E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai entendendo que a caneca ela só tem uma utilidade e não existe nenhuma outra perspectiva para ela. E isso acaba cerceando. Mas aí você diz, isso se reflete no dia a dia, no profissional de criatividade? 100%. É, a gente, em tempos digitais, teve eu não, eu não vi esse case, eu escutei um colega profissional, então eu não sei quando foi, onde foi, mas o cara tava contando um case da, da Nike na maratona de Boston. Que, eu não sei se vocês já perceberam, raramente, eu acho, quase nunca a Nike patrocina evento. Pode puxar da memória aí. É muito difícil. Ela não patrocina evento, ela patrocina atleta. então é, Tipo assim, ah vai ter uma maratona, ela não patrocina a maratona, ela patrocina os corredores. E aí, especificamente nesse caso, é, dessa maratona de Boston, a patrocinadora, se não me engano, era a Mizuno, a oficial. E aí, o que, é que os caras fizeram? Fizeram uma ação de guerrilha, marketing de guerrilha, aquele marketing Mas cara a cara é. lá, mais agressivo na, na é, hora. É com... eu gosto. Então, e aí fizeram o quê? Disse... Distribuíram adesivos da Nike e falaram assim, ó... Se tu cruzar a linha de chegada com esse adesivo colado no rosto, a gente vai doar tanto pra uma instituição de caridade.
1: O adesivo era a marca da marca da Nike? Da marca da Nike. Aí você tá diz assim, bicho,
2: quanto situação. eles gastaram nessa ação, velho? Exatamente. Véio. Véio. Entendeu? Aí vai ver os é cliques verdade. da galera. Vai ver o que o Bizano gastou. Bicho! Aí, 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 aí eu, eu fico doente. O
0: jogo
1: é pesado. Quando é
2: você verdade. vê um negócio desse, aí eu fico doente quando a galera diz: não, futuro é digital. Velho, não funciona assim. Não funciona é, assim. Disse, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Aí vamos, vamos voltar lá para o início da nossa conversa. O um publicitário não fica. Um bom publicitário não fica sem trabalho. Entendi. Porque ele não é um operador de ferramenta. Ele é esse cara que consegue olhar de um ângulo diferente o problema e propor soluções criativas que vão conectar as marcas e as pessoas.
1: Vamos tomar um cafezinho?
0: Tem um, tem um, tem uma... A gente Só... falou de caneca, vamos falar agora de xícara, né? Vamos falar, saborear <risos> agora esse café maravilhoso do Delta Café. Café internacional, café com uma qualidade espetacular. Presente em todo mundo. Delta Café tem mais de 60 anos. Presente aqui na Paraíba. E a gente sabe. É um case de sucesso. É um público. café com uma ótima experiência, na né, Ninja? Logo, do o cheiro torra perfeita, sabor. Torra perfeita, torra perfeita, café espetacular. Você encontra nos principais shoppings do Brasil, você encontra no mundo também. Você vai ao aeroporto é, de Miami, você vai em Washington, você saboreia um Delta Café espetacular. Na Europa também. E o Delta Café é patrocinador do nosso ninja a quem a gente vai presentear o nosso entrevistado de hoje. Eita, Vamos acertar a nossa cápsula.
2: Publicitário gosta de café, viu? É café. Vamos Pode botar aí.
0: Café. Delta Café desola. A gente toma de shot, então, a gente toma de shot. Vamos ligar agora aqui, já tá ligadinha. Rapaz, querido, olha talvez. a facilidade de usar essa máquina. Ah. O Ninja faz. E se daí você quiser, você quer comprar essa máquina, você liga pro nosso querido Carlos Macedo, 8850-8366, o embaixador do Delta Café aqui na Paraíba. E Carlos Macedo vai fazer aquele preço especial. Você vai levar para sua empresa, você vai levar para sua delicatessen, para toda a área comercial, também supermercados, também cheiro. restaurantes. Você saboreia um detalhe, o é Delta. É o bonita, cheiro. né? É bonita, é assim. Toda, Pequena, toda bonita, personalizada. E, com ca, inclusive, com cápsula blindada, exclusiva da Delta, saborei essa delícia. João Gabriel, terceiro da e Quem fica, gosta né? de café faz Sempre. assim,
2: sem açúcar. Sem é, açúcar, aí
0: você prova... A delicadeza do Delta, Delta Café. Fim. E você não fica olhando com essa cara de pidão, não, que daqui a pouquinho você vai receber, viu? Entendeu? Mas cheiro maltrato, cheiro, é cheiro mal, meu irmão. Primeira é bom, linha. Verdade. Primeira linha, Delta Paraíba. E a gente fica muito feliz aqui desse produto, com essa qualidade espetacular. Delta Café. E também quem. Vai ampliando cada dia. Na Praça da Alegria, lá no CCLLA, tem o Delta Capeta, tem, né? tem, hein? Mentira. Carlos Macedo mentira, lá, forneceu mentira. lá pra... Ah, é porque o Carlos agora só viveu na universidade, né? É, de filosofia, ah, tá relaxando à noite. Rapaz. Tá. Tem lá também essa máquina maravilhosa. Tem todas as cores. Vermelha, amarela... Preta, coisa mais linda do mundo, Delta
1: Café. vamos voltar um... as cápsulas com ervas finas, eu acho que vende mais. Aí né? que a gente vai relacionar. Na Praça da, da Liberdade Aí vai ser pra faltar a cápsula, né? <risos> vamos. Pra... <risos>
0: <risos> e é verdade, <risos> igual ao show do Rafa. É verdade. Fumaçando <risos> o Falcão lá do nosso querido Feste Verão. E o
1: Feste Verão tava é, proibido você fumar dentro foi, do Feste Verão agora. Uma pena, um absurdo. É proibido. Pois lá no conto, tava liberado lá no Maneva, lá na Praça do Batalha. Tava Ao ar
0: livre, tava uma delícia. O show do Maneva lá, maravilhoso. tava lá com foi um show leve, né, Ninja? Foi um show leve e todo mundo se relaxado. Vamos agora para mais uma 083 Burger, o melhor hambúrguer de João Pessoa, presente de Jaguari, uma tradição da cidade. Você quer saborear um hambúrguer, você tem que na 083, um hambúrguer artesanal. Lá você não só tem hambúrguer, não. Você tem lá coxinha de costela, você tem também... É, bolinho é, de costela e coxinha de também, frango. Também tem a coxinha, a coxinha também de costela, também tem lá, viu? Tem é, uma é um batata bolinho, frita pô, é um com cheddar, sua menina adora a batata frita com é, cheddar sensacional. lá. Sensacional e você pega tudo, tem tudo de bom, refrigerante, geladinho. Tem um suco de morango com laranja, pode pedir,
1: que é sensacional.
0: Entrega em toda a cidade, toda a cidade. né? Hum. Tanto nas plataformas digitais, como também no aplicativo do 083 que você baixa. Que a gente baixa, tem um
1: cupomzinho lá, Ninja Quest 15% oh, é. Desconto, é, desconto. de, 15%, de
0: desconto. 15%, inclusive o nosso entrevistado. O Ele ganhou, Você ganha dois vouchers na 083 aí, Burger. Aí é negócio, hambúrguer, eu gostei. É, hambúrguer, batata frita e refrigerante, você com a sua esposa lá, saborear essa maravilha, esse patrimônio aqui de João Pessoa.
2: E é fácil de achar, né? Vendo na principal. É, não, não pode, pode comer programa. errar, não. Pertinho da João Destina, Machado Destina. ali. Tem
0: errada não. E uma casa espetacular que nós Pais Ah, é
1: mas um, é um lugar interessante é para comida, golo, né? rabo pai, A melhor tem...
0: lanchonete. Tá? É, lá Capitão tem Capitão Farinha também, muito Onde bom. Onde você
1: estiver com. Fo... Até espetinho mesmo. Tem uns espetinho lá, lá na fora do Peixoto que é sensacional. E o um sorvete ali em frente da Capitão Farinha, é. que é bom que sua. Mãe. O esquimau. Ali é ah, bom demais. Eita, muito, foi
0: muito com meu pai. <risos> bom demais. Tem aquele cachorro quente de Dona Maria na Rua do Vereador Guga ali é mundial, o que quinto é zero é algo tradicionais tradição, também. São tradições aqui, João Pessoal. Vamos pôr mais uma tradição aqui, mais uma delícia que
1: anuncia conosco aqui. Eita aí, aí. Pizzaria,
0: pimenta na tira, forneria, gourmet, você também, amigo Felipe, você recebe também uma pizza, um jantar com a sua esposa na pizzaria Pimenta Latina. Ah, é um ambiente sensacional. já chegou lá. Sejam
2: convidados, viu, que o Seja negócio aqui é bom. É. Já é, Felipe, eu conheço, Felipe. Já conheço. É aqui na Fernanda Luiz Henrique, no Besta. O um ambiente
0: agradabilíssimo. Bom. Lá você tem a oportunidade de saborear um bom vinho, você tem, pode tomar uma cervejinha, você pode tomar uma refrigerante. Boas você, entradas, um boas camarãozinho, boas entradas. Ninja. Aquele polinho de bacalhau Ei. delicioso que ele faz com azeite diferenciado, uma culinária espetacular, Exato. pimenta nativa, graças a Deus, público recorde, lá o pessoal também, inclusive, quem é adepto de Instagram, adora, é um local Bonito, extremamente bom, Instagramável, Instagramável, lá é um lugar com alta astral, é, um, é, um, é uma pizzaria 2.4 já, padrão é. É, internacional, literalmente, uma culinária diferenciada, pimenta nativa Anunciante também aqui do nosso Ninja Cash, aqui a gente manda um forte abraço para o Silvogran, para o nosso também de Luz Cláudio, que estão nos acompanhando também agora. E para concluir, a Paixão Nacional, Serra de Areia, do nosso querido Evaldo Vieira. Esse rótulo aqui eu acho que tem alguma coisa a ver com a sua Terra. agência,
2: né? Terra. Eita! Essa, foi isso? Fomos, fomos foi? nós, fomos foi? nós.
0: Sério, que coisa boa? Foi, foi.
2: Na agência anterior a gente fez a Logo e na agência atual a gente. Fez um rebrand aqui da parte dos rótulos. Que bom. Ah, que tá... bom, Evaldo, 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 gente boa demais. O controle de qualidade incrível Pre... nessa Abração, cachaça. Evaldo. Dispensa comentários. o é é uma... menor acidez de cachaça aqui. Hum, menor é...
1: de acidez de cachaça testado, do Brasil. Testado, do laboratório,
2: isso que é uma coisa. Não, eu já precisa.
1: testei. Pode tomar. É. A menor que tem. Tá testando o Jon de qual é? Tá testando. John é, ele não não tá, interessante. Interessante. Não tá brincando. No
0: shopping rapaz. Rapaz. <risos> tá, pra receber. No final de semana. semana. Né? Ele me
2: disse vou comprar certo aí. Final
1: de semana né? ok, por fazer um negocinho, comida, eu sei fazer comida sem sinto mal negócio. Né? Ele, ele só chama Peterson Santo é. é. e derrota é. do sertão para é. comer. E se você tiver
2: na dúvida, faça um teste. Quando você chegar pra comprar, abra e cheire. Se você cheirar, você compra, mano. Padrão, padrão, padrão. Só não compre da outra que enche o pé. <risos> Vamos embora.
0: Vamos para mais um, inclusive, é polêmica essa parte. Vamos para um vídeo. Vamos exibir alguns, algumas campanhas, né? alguns trabalhos feitos né? pelo publicitário. Para a gente comentar, conversar. E ó. Aqui, ó. Mas... Campanha da Jota Carneiro, velho.
2: Fala um pouco disso, desse rapaz, sabe o que eu gosto desse? Quer tipo dizer, que de já tá por um negócio teu, já, viu? rapaz, se tu não tivesse, de... eu ia ficar ofendido. Boa. <risos> rapaz, sabe o que eu mais gosto disso aqui? Esse formato de, de, de vídeo, chama vídeo cartelado, né? Sim. E o que eu mais gosto é porque eu acho que eles conseguem ouvir, né, a locução, tá? A gente fala preço, a gente fala modelo do carro, a gente fala tudo isso, e aí eu quero que você preste atenção. A gente faz isso em 15 segundos.
1: Jogo rápido, Jogo. né?
2: É na velocidade 1x ou 2x, né? Na velocidade 1x, ó, tranquilo. a voz do nosso querido companheiro Aldo Chulo. Aldo Chulo, é um né? Uma, uma sumidade. Ele está no eu acho, né? Hã? É? Ele hoje está no sistema Noto, né, Ninja? Tá, tá. tá. Aldo é uma figuraça. São 15 segundos, uma grade de mídia bem pensada, com uma boa recorrência. A gente consegue, tem resultados fantásticos, tanto na J. Carneiro como quem também é cliente da gente. É a Motomar Honda. Sabor. Também é cliente nosso. Nosso vende... querido Robinho, né? Exato. Não, Robinho não. não. É Seu Michel. Seu Michel. Seu Michel Robinho e Tiago. É né? Isso. Tá bom? <risos> ah, também, também, um também é um abraço. Também é. A gente trabalha a mídia de 15 segundos, cartelada, funciona, que é uma beleza, vende com força. Digital
1: né? também, vocês cuidam deles?
2: Tanto digital quanto. Ah, é como a nossa agência. anúncio
1: de você Danissan. Olha aí, a então, nossa agência é
2: 360, geralmente, quando a, não acontece em todos os casos, mas na maioria dos casos, quando a gente pega a conta, a gente pega full, porque como a completo, gente é 360, né? a gente Exato. pega planejamento de mídia, digital, é, negociação com veículo, influenciador, e hoje em dia a gente tem um grupo, né? É, a, a gente desmembrou alguns serviços da agência, é, foi uma decisão dos, dos sócios envolvidos, de que a gente gostaria de, de atender com empresas distintas para que cada uma tivesse um o contato com o core do negócio. Sim, então, hoje, por exemplo, nós não temos um videomaker dentro da agência. A gente tem uma produtora audiovisual. A gente desmembrou. É outro CNPJ, é outro nome, é outra pegada, é outra marca, que trabalha só com vídeo. A gente também tem uma desenvolvedora de websites em WordPress, especificamente, é a a só Já trabalha entrega com WordPress. tudo. Interessante. E trabalhamos também... Era, não. <risos> e também, mas você está em outro nível, meu amigo. Aí é, é, tá, aí é... Aí é paga bem euro euros, aí... eu eu, E temos ah, uma Deus. empresa de tráfego pago, uma agência de performance, ah, também, que, que é uma coisa que eu, eu discutia muito: a galera, a, a gente falando sobre essa questão de patrocinado e etc. Cara, só esse recorte da publicidade aí. E tráfego pago já é um mundo. É já é um, é um mundo. Tá? É um mundo. Então a gente vendo é um isso. A gente bom. quem deve procurar essa empresa de tráfego pago? Quem procura? Rapaz, a gente tem todo tipo de cliente. A gente a gente atende profissional autônomo, corretor, médico, advogado. A, a área da alimentação também. A, demais. A área de alimentação. A gente tem é, também empresas que geralmente procuram a gente. São empresas que trabalham b2b. Né, empresas que vendem para empresas uhum. porque são, são campanhas ainda mais complexas de você conseguir fazer, né e aí exige um, um expertise muito boa na, na elaboração das artes que são utilizadas, né que a gente chama de criativos, da estrutura de campanha que é diferente, e o grande desafio de trabalhar com isso, que foi também um dos motivos pelo qual, pelos quais a gente desmembrou lá da agência e criou uma outra empresa chamou um sócio que já tem muita experiência disse, não, vem para cá, vem ser sócio da gente para ter um sócio especialista porque é uma coisa que muda a cada seis meses, cara. O, ah, Zuckerberg dorme, eu... o acorda no outro tudo dia tudo e diz, ah, o se dando aí diz que... Eu fui
1: impactado por um carinha, ele contando, ele vende é, cursos de tráfego pago. Ele diz, olha, olha o que, é que eu faço aqui. Ele simplesmente, ele pega os artistas, pega o endereço dos artistas e ele fica bombardeando o cara de um anúncio dele falando que ele vai entregar um anúncio pro cara. Até eu só vou tirar do ar essa campanha quando ele entrar oh, traga. Compre
0: comigo. batom, compre aí. Batom, ele fez com, com o filho Gustavo filho Lima.
1: Merece batom. Eu só vou sair da, Eu só vou tirar esse anúncio do ar quando o Gustavo Lima falar comigo. Gustavo Ei, cara, tu viu teu anúncio aqui, bicho? É o tempo todo, não sei o que, tira, tira ele, tira aí, pelo amor de Deus, <risos> meu amigo. O cara conseguiu anúncio, uma fala de Gustavo Lima. Só mesmo. Recomendo, não tive visto o cara. Meu irmão. Bateu a parada, é. olha que
2: genialidade. Baixado, só o bichinho, não e, e de novo, né? A, a ferramenta tá disponível para todo Exato. mundo. A questão é como ele usou, exatamente. Essa é a grande, né? Site, que, que é Essa é a grande provocação. É a delícia de ser publicitário e é o desafio de ser. É de falar assim, bicho, todo mundo tem acesso à ferramenta.
1: Quanto é que seria para você pagar para o Chavo Lima faz esse anúncio. Não, é Exatamente. O cara igual. fez de graça mesmo. Só porque ele ficou
2: perto Como Quantos <risos> <risos> o batom. O batom? Quantos batons não foram vendidos? Era criança. E viu? você ainda tem regulamentação, né? Essa essa é, propaganda, essa publicidade que você falou do batom, hoje em dia ela não poderia ser veiculada. Não poderia. O Conar não autorizaria. É tem, tem. Você não Mas pode sim. usar verbo no imperativo. Eita. Você é, não é, pode. É, é, faça isso, faça aquilo. A mesma coisa, você não pode usar a criança. Na realidade, não é que não pode. Existe. Um porrada de restrições, porque você não pode bom, uma curiosidade que nem todo mundo sabe você, quando foi uma vez que você viu alguém tomar um gole de cerveja não é propaganda? Ah, faz tempo é que não pode mais, Não né? pode, o Conar não, não, né? não, não autoriza, então assim é, a gente também tem uma série de, de, de restrições, agora é, a vida publicitária é uma vida da emoção né? porque o Conar, ele é um órgão rea, reativo, digamos assim alguém precisa denunciar Sim. Então, o é que é que muita agência com, faz? Só age é, como provocar, exatamente. Então o que é que muita agência faz? Ela já sabe que vai dar uma treta numa coisa aqui, aí a gente vai e faz uma campanha plano B. Porque você já sabe que vai ser derrubado aí já entra. É tá bandeja planejador, né? O Washington Oliveto fez isso com uma propaganda clássica. Se você quiser procurar no YouTube, é uma propaganda da Monbiju com aquele, com aquele. Como é o nome? Carlos Moreno, não sei se lembra do, do Bobril? É, pronto. Um
1: carequinha.
2: Um carequinha que ele, ele faz um comparativo entre os, o produto da mão biju e do, da concorrência derrubaram e ele já tinha um plano B e no segundo dia que virado, todo mundo já ele era tinha visto. Disso já. Não, já no outro dia era a mesma propaganda só que coberto e aí no final eu falava assim é porque ele é tímido <risos> cara isso eu... é real e é, é, massa, é massa assim massa, porque massa. você você fica sendo desafiado a gente fez é uma tudo. a gente fez um negócio que modesta parte um case que eu gosto muito que a gente anunciou a agência, a gente só fez isso uma vez, publicitário não gosta muito de... de, de, aparecer, de né? aparecer, né? De aparecer, né? de
1: alguns, só tem uns que gostam.
2: É, mas geralmente esse publicitário mais raiz que trabalha no privado e tal, você pode ver sim, que sim. não é... Muitos se destacam pela qualidade do trabalho, mas não é a galera que busca tanto a Lofoto, pelo menos antigamente não, né? Hoje em dia as redes sociais, todo mundo quer um biscoitinho, mas uma, uma característica legal, a gente... Teve muito anunciante no último debate de Lula e Bolsonaro. A gente emplacou muita mídia de diversos clientes da gente. E a gente falou, pô, tanto cliente da gente. A gente, até o cara do da, da, atendimento da agenda Cabo Branco, Fábio, um abração, Fábio. Falou, cara, vocês fecharam quase um agrado no <risos> intervalo todinho com os clientes de vocês. E a gente sabia que ia ter uma audiência muito boa. A gente falou, cara, como é que a gente pode fazer um anúncio criativo para a agência? Aí, qual foi a sacada? Quem é a voz. Que faz o, o, o break do horário eleitoral aqui na Paraíba. Para o TR. É, o é que ele
1: faz? Não, é aquele Esse horário. Eleitoral.
2: Eleitoral, pausamos a programação Fala. para o horário eleitoral. Tô... É Aldo. Hum. Aí a gente ligou para Aldo e fez: Aldo, a gente quer fazer uma doideira aqui. Aí a gente fez um break da, da, da agência que começava com a cartela azul, com a letra branca, falando assim. É, paramos a programação para a transmissão, daí, puf, apareceu um símbolo de pause. Falou assim, não, é só para contar que tem um monte de cliente da gente que está anunciando aqui. Hum. Aí entrava as marcas e tal, não sei o quê. Nossa. No outro dia, teve um cara que ligou e disse, tô ligando para você por causa do anúncio que eu vi. Aí a galera, ah, a TV Sim. não funciona. Funciona, funciona impressionante, impressionante. Agora, qual foi a incrível. grande sacada? Porque todo mundo que estava assistindo o debate, quando entrou a cartela azul e o cara dizendo, o mesmo cara, a mesma voz falando que era o horário eleitoral, foi, é, 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 acho já até que é verdade. É a eleitoral tá divulgando. No, no meio do é. debate, aí a atenção de todo mundo se volta para a televisão.
1: Programação então, interrompida. É,
2: é essa brincadeira de você estar tá constantemente se colocando em posição de desconforto para criar coisas novas. né? É o time. Vamos para um
0: outro vídeo agora, Glaubinho. Estamos chegando na reta final do nosso time. Já mais dá para a gente receber. Vamos agora aí. Olha só. Esse vídeo é muito
2: bonito.
1: Isso é o vídeo de quem? aí. Ah, esse é Raulinho. Campanha Raulinho.
2: de Raulinho para a Prefeitura. menos. E, e, e sabe o que eu acho interessante de campanha política para a agência, cara? É porque, assim, se você fizer um bom trabalho, você consegue colher louros até quando a vitória não vem. Se for o caso da gente na campanha de Raoni, né? Na campanha de Raoni, nós conhecemos a Carneiro.
0: Interessante. E
2: fruto desse relacionamento, eu já a, a gente já vem atendendo desde então, desde 2005, as quatro concessionárias. Caramba. Isso um é um grande network. Né? Demais, cara. Neto, é um de e, network. E, sem contar vários candidatos que entraram em contato com a gente depois, com a sua campanha, falaram, caramba, a campanha foi linda, foi muito bonita, foi muito leve, é. eu queria conversar com vocês. Então, assim, tem, foi, foi um, um trabalho muito legal, que rendeu muito fruto pra gente. E é uma
0: sacada, né? Porque, assim, pegar um... um Candidato, né? Que tem sido vereador, um nome conhecido na cidade e com uma linguagem leve, né? Exatamente. Vamos para o último vídeo, Glaubinho.
1: A produtora dos drones do universo. Vamos falar mais. Um. <risos> ah, clínica de otorrina. Eu nunca fui nessa clínica do otorrina. Se puxar meu prontuário aí, meu irmão. 80, é nisso, cara. 80, 80 anos, cara. Tu nunca nunca tô lá? falando <risos> o contrário. É, Eu é, minha... é, Viva aí, é sócio. Eu, me... Eu fiz cirurgia com sua gota aí. Um abraço,
2: doutor Leonardo. Uma figuraça. Sensacional atendimento aí, muito bom. Abração para o parceiro também, Irã, que produziu aí esse vídeo conosco. Irã da HTV? Hum? Isso, Ht da Grão, da Grão. Da né? Vídeos de 30 segundos, né? 30 segundos, cara, assim, passa bem a mensagem, né? Esse, esse é, é, é um, um desafio, são muitos desafios né na vida do publicitário, mas esse de conseguir condensar a mensagem, de ter a mensagem certa para a pessoa certa, no momento certo... É crucial, principalmente tá quando a, a fala
1: na
0: aqui. TV. Vai <risos> ah, <rapaz>, deixa eu tua conta, rapaz. Tem que ir lá, vou ah, ter é. que ir lá. Ah, é. Você tem que ir, mas esse comercial não ah. me inspirou ah. negativamente, não, rapaz. Não, não, ir muito. positivamente, tem que ir lá. <risos> tem, tem que ir lá, é. <risos> é. <fazer risos> o objetivo é esse, a conversão é essa. É. Você tem que fazer o check-up, rapaz. Tem que fazer mais check-up, Direto, direto. Não, você não está indo fazer check-up, não. Você quer saber de show, aí vai para o show, madrugada, frio, mudança climática... Aí fica com o fica tirando uma. tirando com o cliente, não, viu, rapaz? Você deixa perto do barco nesse contexto. Mas eu
1: vi o de nariz lá. Tem cirurgia de
2: nariz lá? Eles são muito competentes.
1: Na venta mesmo, o problema é o negócio de falar. O septoplastia, né? Não, plastia não, a do desvio do septo. Sabe como é o nome. Eu acho que é a mesmo. Eu não fiz a estética, eu fiz só para tirar o
2: desvio do septo. Você fez estética, você levantou, você tirou o nariz de coxinha. Se eu tivesse de com um nariz horrível desse, não sei quando mas, mas assim, gente, um, um detalhe que eu estava pensando aqui, dessa nossa discussão, é o quanto precisa que os empresários comecem a refletir sobre isso. Claro. Na, principalmente aqui, eu tive recentemente tanto em São Paulo como no Rio, e a gente vê que já existe uma percepção muito diferente dos empresários do eixo ali Rio-São Paulo, sobre é, a, o quão importante é o marketing, né? é a história do, do ovo e da galinha. Aqui ainda existe muito empresário que quando a marolinha vem, né? fazendo uma analogia fora do nosso querido ou não né? presidente, quando a marolinha vem, o primeiro ponto de corte é o marketing. Só que essa é uma equação que não faz sentido.
1: Por... É porque tem um lance que, que as, os empresários precisam perceber, é que o lance do é. investimento em marketing tem que trazer retorno.
2: É o famoso então, boy, né o retorno é aquele sobre o do dinheiro que traz o dinheiro, né? Exatamente. Se não está funcionando, aí é, outra é uma outra discussão. Aí, é outra discussão. aí você não. troca o player, você isso. troca ali quem está te assessorando. Mas tirar o Mas não tem. Não como, faz sentido isso. Não faz sentido. Porque aí o departamento de venda ele, ele é, é muito importante isso. Quando você pensa. Porque eu, eu não gerencio marca pensando para seis meses, e eu acho que nenhum empresário deveria fazer isso. Você gerencia a marca, a gente um sempre prazo. diz isso. Eu, eu construo uma agência para meu filho trabalhar nela se ele quiser. É, é esse o meu raciocínio. Meu filho tem cinco anos, se ele quiser ele vai trabalhar. Eu construo a TSN para isso, meus sócios também. Então, qual é a grande sacada? É entender que o comercial está preocupado em vender hoje. Ele está preocupado no resultado hoje. Mas quem é na sua empresa que está preocupado em construir uma marca daqui a cinco anos, dez anos, onde é que você quer chegar? O lance do planejamento estratégico. Né? O lance do planejamento estratégico, que aí muito empresário vai dizer, eu, mas cara, não dá... Porque você é o cara que vai resolver a treta jurídica, você é o cara que vai resolver o marketing, é, você é, o... é E dá. aí não dá para crescer desse é, jeito, é possível. Possível. O setor, né? você precisa não. Falar em,
0: está arrematando, mas falar em campanha publicitária, mercado publicitário aqui, inclusive agora, uma nova bandeira da Band, né, a gente veio com o João Gregório agora, e o interessante é que o pessoal no mercado comentando que, assim, meu irmão, o João tem uma cota do futebol que, assim, está começando a, a disputa, e ele aumentou o sarrafo, literalmente, com toda a razão, pelo tamanho da emissora e da empresa, e a gente fica impressionado como mudou agora com essa nova bandeira da Band. E, por exemplo, a, na Globo, o futebol da Globo, não é mesmo? Eles vendem cotas na né, mandar um forte abraço, na época do meu amigo Paulo Guzmão na Cabo Branco, ele vendia o ano inteiro, né? E ainda é assim, né? Na, na Cabo Branca, se afiliada da Paraíba, o futebol você fecha o ano inteiro. Já fecha antecipadamente, é, né? Antecipadamente.
2: Ano, né? Né? Uma coisa interessante, é. É uma, esse é o é um planejamento. Exatamente. E, e, a, e um valor é, alto, né? o um valor de. E são muitas discussões, porque você vê, a, fecha isso, e o que é que a gente vai veicular? O que é que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, é, a, as marcas também estão tentando trazer essa experiência como, acho que foi o iFood que fez foi o iFood, foi o delivery do Zé, não lembro alguém que fez uma ação no jogo do Flamengo, aí o jogador entrava com a camisa 27, eu não lembro qual era o jogador, se fizer um gol é tanto desconto se fizer dois gols, é tanto de desconto. Só.
1: Ah, se sair do Vasco é muito bom, né? É, Vasco. O Vasco é bom demais. Vai dar
2: uma provocação.
1: Quem até o nome igual
0: contra o Vasco. Rapaz, essa turma gosta de ganhar. Bem, bem,
2: bem, você não perde a oportunidade. Bem. Pois é, mas assim, ter esse planejamento, quanto é que vai investir, quanto é que veio de retorno, tudo isso, cara, parte de um trabalho profissional. Bem. Então, assim, galera, quer pegar o estagiário, quer botar dentro de lá, quer botar para é apertar o famoso, o botão... e. eu tenho um sobrinho
1: outro. que faz exatamente... É, depois sobra você um que é da
2: área de tecnologia já ouviu muito do sobrinho. Não então, assim, as marcas que aprendem a investir nisso, né? É, Henry Ford dizia assim, se eu tivesse um único centavo, eu investiria em marketing, né? É uma visão boa. Agora, claro, como se popularizou demais é, a área, você tem muita gente que aprendeu muito bem a se vender e não aprendeu a entregar Popularizou resultado. Popularizou
1: e melhorou a acessibilidade das pessoas. Hoje é mais fácil você, qualquer um que está em casa, criar um anúncio digital. Né? É. E com essa ferramenta que a gente falou da Globo, por exemplo. Então, trouxe algumas facilidades para qualquer um fazer. Né? Mas o grande lance é essa preocupação de quem vai fazer, a forma que vai fazer e o resultado que se espera disso. Né? E onde eu quero
0: chegar. Onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Felipe Pereira, publicitário, professor... Obrigado por ter vindo aqui no NinjaCast. Bate papo bastante positivo. Ah, bicho,
1: tem muito assunto para falar Aprendi papo muito <risos> com essa... Chame coisa, de novo, Hoje chame de novo. Eu faço de só de uma é. pergunta. Eu só uma Eu respondo sim ou não e bem rapidinho. É, eu me lasco toda vez no sim ou não. Aí, é, bem. essas pegadinhas. Nunca então, tem uma não resposta fácil rapidinho, rapidinho. Eu te preocupar, tempo. Mais pergunta dele. Mas você já chegou a utilizar a
2: inteligência artificial no seu trabalho? Já. Já. Chat e EPT, com certeza. Chat Eu falo eu, assim... Eu, eu vivo dizendo isso porque teve uma galera lá na agência que ah meu deus vamos perder o trabalho de bicho como usar né como usar como Gricomper usar a renda, e assim né? a tecnologia ela vem tem um cara tem um cara chamado Harry que ele, ele escreveu um livro que eu gosto muito chama 21 lições para o século 21 e ele fala olha velho a tecnologia ela vem como um trator ou você se adapta ou você senta e chora e espera ela passar por Exatamente. cima de você é entendeu isso aí. Então, é, eu continuo achando que as coisas não são apocalípticas, como dizem, que o cara que aprendeu a usar isso, ele vai voar, Exato. agora quem quiser discutir... Ficar tal, tal, batendo tal, de tal. Em
0: frente vai perder tempo. Vai ser um vai verdadeiro dinossauro, né? Fica pra trás, né? Exato. Exatamente. Mas tem, tem muita coisa
2: legal que é, eu falei. Muito interessante. Cara, coisa simples, por exemplo, quanto, transforma isso aqui numa tabela pra mim, <risos> aí, quanto tempo você ia perder, é. né? Só tem que ter cuidado, porque é, é, eu sempre falo lá, ó, tem que perguntar coisas que você domina. Quando porque tra... ele dá a bola fora.
1: Quando eu cuidava das redes sociais do Ninja Quest, eu dizia ao Ninja que eu tinha uma parceira. Que era galegu... direto, hein? Uma galeguinha. Não, ah, foi direto, hein? Quando, indireta,
2: indireta, quando é, eu cuidava. É porque
1: ah, ah, eu não cuido mais né? nos profissionalizamos. Mas eu ah, eu agora tinha uma parceira camas... que eu chamava de Atena Maria, que era esse lance aí. Eu tinha um promptzinho pronto. E me é bom
2: demais, rapaz. É bom. Pra fazer, pra gente que é criativo, fazer brainstorming, né? É como se você tivesse um parceiro pra discutir isso aqui. E se a gente mudar isso, não sei o quê. E você pode
1: tornar a inteligência artificial como uma persona, né? Você cria uma persona e faz, ó, me ajuda aqui. É muito legal. Felipe Ferreira, é. obrigado. Manda um abraço
0: a todos da agência TSN, sucesso. Muito Deus obrigado. Deus continue abençoando. É é obrigado. Conhecer, meu irmão. Muito forte também. abraço para todos e que essa seja a primeira de várias né, entrevistas, de vários
2: bate-papos aqui no DJCast. Obrigado, viu? Com certeza. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado aí a todo mundo que estiver assistindo. João, Henrique, muito Fazer obrigado você, pelo convite né? e estou à disposição quando quiserem. Parabéns pelo trabalho. João Gabriel, satisfeito, meu irmão? Azofeitíssimo, Ninja. Mais uma eu vez. Aqui, comprida,
1: é um conteúdo, prazer sempre inenarrável estar aqui do seu lado com, essa, com esse paletó esse blaze de Didim. E do fecho, Verão, né? Eu só eu lembro do drones, meu do, do grande ídolo de Dimocó. É muito, exatamente, muito, muito elegante. Exatamente. É, Você muito
0: estava bom. igual. Também, é quando a, a Band deu o, o zoom em você, você ficou assombrado. Vários, olha, vários cortes. Apareceu você com a patroa, na moto recordada. É, Valeu, pessoal! Um abraço, bombinho, obrigado. Viu o sucesso, todos da Media Box, produtor. Em nome do Delta Café, da 083 Burger, da Pizzaria Pimenta Nativa e da deliciosa Cachaça Serra de Areia, concluímos o episódio 75 do NinjaCast. Fiquem todos com Deus e acredite, Jesus ama vocês.